2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 5 января.
2: Сегодня десятки тысяч верующих пришли проститься с бывшим понтификом Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра в Ватикане. Напомним, что он умер в канун Нового года в возрасте 95 лет. А Сегодня в начале нашей программы мы поговорим о его роли в католической Жизни.
0: В Латвии уменьшается количество зарегистрированных предприятий. По итогам прошлого года их было на 4 с лишним процента меньше, чем годом ранее. С чем это связано? Какова вообще сейчас тенденции в плане создания нового бизнеса в нашей стране? Комментарий по этому поводу прозвучит далее в нашей программе.
2: Сегодня прошло в этом году первое заседание Национального трехстороннего совета по сотрудничеству, где в том числе вновь поднимался вопрос о повышении необлагаемого минимума в нашей стране. С таким призывом снова выступает Союз свободных профсоюзов. И об этом сегодня утром в программе «Домская площадь» говорил его председатель Гиллс Балзенс. И мы представим фрагмент этого интервью, где он поясняет оппозицию профсоюзов.
0: В новогоднюю ночь российская армия понесла, вероятно, крупнейшие признанные разовые потери живой силы с момента начала войны в Украине. Это произошло в результате удара украинской ракеты по ПТУ в Макеевке. Какое влияние это событие может оказать на дальнейшую стратегию Кремля и вообще на ход возможной мобилизации и дальнейший ход войны? Об этом мы сегодня поговорили с экспертом.
2: Распространение гриппа, COVID-19 и других вирусов привело к тому, что неотложная медицинская помощь некоторое время назад была вынуждена объявить у себя чрезвычайную ситуацию, поскольку столкнулась с приростом, существенным приростом звонков. Для того, чтобы, с одной стороны, разгрузить неотложную помощь, а с другой стороны, оказывать всем нуждающимся пациентам консультации, было принято решение продлить часы работы дежурных врачей и практик семейных врачей. Сегодня более подробно об этом нам расскажет представитель Национальной службы здоровья. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LVM, на платформе РуслсМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы начинаем с главной темы сегодняшнего дня. Католический мир прощается с Бенедиктом XVI, скончавшимся 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет.
2: С нами сейчас на видеосвязи научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев. Никита, добрый вечер. Здравствуйте. Никита, на ваш взгляд, чем запомнится Бенедикт XVI, какую роль он вообще сыграл в жизни католической церкви?
3: Ну, я думаю, сразу стоит признать, что даже если мы не говорим о его конкретных действиях, то есть его там, взглядах, теологии, решениях в качестве папы, одно из этих решений, самое, самое такое радикальное и интересное, это, собственно, его решение уйти в 2014 году, так сказать, в отставку или на пенсию, или стать почетным папой, и при этом, ну, что привело к избаванию текущего папы Франциска. Это событие, во-первых, ну, я думаю, все, все знают, что это впервые за очень долгий период случилось такое, чтобы папа при жизни ушел со своего поста. Обычно папы сидят на своем троне до самого конца, и, поэтому, и потом как бы их оплакивают, и потом уже избирают нового. Здесь у нас такая вот странная ситуация, что э, как бы, один папа жив, другой папа умер, и вот, вот эта ситуация, в которой э, у нас в какой-то момент было два папы, хотя, хотя один был действующий, второй был э, э, почетный, если это правильно назвать, да, при этом эта ситуация была очень необычной, и она позволяла э, довольно интересным процессам происходить в католической церкви. То есть при том, что Бенедикт по факту не был ну, папой, и ничего не решал, все равно он был таким отдельным центром, вокруг которого могли собраться люди, которые были чем-то недовольны в э, решениях Франциска, хотя на самом деле при этом они оба в самых главных вопросах церковных сохраняли одну и ту же позицию. То есть это вот был такой очень удобный момент для того, чтобы сохранять единство католической церкви, потому что можно было как-то быть, допустим, недовольным франциском и э, смотреть э, с обожанием на Бенедикта, на его решение. Хотя на самом деле церковь оставалась объединенной. Mm -hmm. Такой, например, фактор важен. Я mm -hmm. думаю, а так просто надо понимать, что человек, он всю свою жизнь активную, он всю жизнь служил церкви. То есть он был священником, он был кардиналом, в роли кардинала он занимал важнейшие просто посты католической церкви. И, ну да, достаточно важная фигура, несмотря на то, что он может быть менее такой впечатляющий и менее такой публичный был, чем, например, Иоанн Павел II, великий и святой, и последующий Папа Франциск, который тоже своей такой зачастую очень нетрадиционной историей привлекал внимание журналистов, верующих и просто людей по всему миру.
0: Но его будут помнить, в общем, не только из-за его святости, из-за того, что он принял это историческое решение добровольно уйти со своего поста, которое произошло впервые чуть ли не за 600 там, или за 300 лет, да? за несколько веков в любом случае, но, тем не менее, так получилось, что именно на период, пока Бенедикт XVI стоял у руля, собственно говоря, христианской конфессии этой пришлось именно наибольшее количество скандалов, которые а, вскрыли факты злоупотреблений, в том числе сексуальной эксплуатации детей а, священниками а, католическими. Это случайность? Как так то, что это произошло именно в период папства Бенедикта? Он как-то повлиял на то, что эти факты вскрылись или э, просто действительно так вышло, что именно в момент, когда он а, был у руля, было наибольшее количество таких случаев?
3: Бенедикт считается, что участвовал тоже как бы, в процессе открытия этих скандалов, но я думаю, что больше повлияло просто вот время, в которое он был папой, потому что не только в католицизме, а в целом в западном мире, в церквях, что в протестантских, что в католических, и вообще со стороны ну, гражданского общества очень активно происходило это вот расследование этих вот скандалов возможных. Ну То есть общество в целом либерализовалось, больше открытости, больше требований к прозрачности возникло, и в том числе к церкви. И в самой церкви, естественно, тоже ну, люди есть, которые хотели бы, чтобы этого в церкви не было, хотели бы той же самой прозрачности, честности и того, чтобы церковь была действительно ну, маяком э, добродетели, а не каких-то вот таких коррупций и, и использования своей власти для насилия над людьми. Вот. Поэтому Бенедикту, наверное, в этом плане в каком-то смысле просто не, не повезло, так как в его эпоху это, это внимание к таким вопросам стало более в сильном, и все как бы, начался такой, такой к снежником такой покатился, различных э, исследований э, людей, которые стали... Ну, появились люди, которые готовы были рассказать о проблемах, которые были у них, допустим, о насилии над ними со стороны священников еще там, в 70-х годах и так далее. Поэтому, ну, э, Бенедикт просто попал в это время. И, и есть да такая версия, что э, его уход, он как-то связан с этим. То есть это тоже такая попытка сменить лицо церкви, чтобы продемонстрировать, что что-то изменится. И тут у нас приходит опять же Франциск, который вот начинает там с, э, суды над э, известными какими-то коррупционерами и вот прочие всякие процессы.
2: Сегодня мы видели фотографии из -за Ватикана: десятки тысяч людей пришли прощаться с Бенедиктом XVI. Как вам кажется, не, ну становится ли как-то меньше роль Папы Римского в Католической церкви вообще для общества? То есть остается ли он по-прежнему такой очень значимой фигурой, потому что если сравним с Иоанном Павлом вторым, но ну, вы уже сказали, что он был более публичным, чем Бенедикт XVI, то кажется, я могу ошибаться, что эта роль немножко так, ну вот, снижается сейчас. Как вам кажется?
3: Мне кажется, что роль церкви и папы снижается для. Мирского, скажем так, общества мирского человека, нам в целом чуть меньше важно, что вот они там говорят, что они там думают. А в самом католицизме абсолютно нет. Я считаю, что папа до сих пор имеет абсолютно центральную роль. Просто есть, возможно, некоторая проблема с именно тем, что делает Франциск, и тем, что в церкви на данный момент есть некая такая вот... Хотя она всегда была, но некоторый конфликт между такими крыльями, можно сказать, более консервативным, более либеральным, но в рамках католицизма. Вот. И в этом плане, может быть, некоторые католики меньше как-то уважают именно Папу Франциско, но в целом католицизм без Папы — это довольно-таки невозможно. Вот. И да, есть, конечно, какие-то такие нюансы, например, что некоторые локальные организации, конференции, епископов имеют большую власть над своими, так сказать, верующими и решениями в их провинции чем папа, например, это характерно в Германии, которая сейчас конфликтует с папой Франциском, по сути, по вопросам отношения к людям, к сексуалистам, например, к социальным людям, возможности облагать людей замужних, возможности женщин принимать на более важные посты в церкви, то есть, ну, либо, опять же, вот такой конфликт существует, но... Все равно, как бы этот конфликт, опять же, вокруг папы ему нужно как-то решать, что-то понимать, решение что действовать как-то, и без него ничего не будет получаться. Вот.
2: А скажите, латвийскую католическую церковь Латвии вы бы отнесли к либеральному или к консервативному крылу? Я еще почему спрашиваю. Вот вы уже упомянули этот конфликт. Сейчас в социальных сетях очень активно обсуждается, почему, например, президент Латвии Агилславиц не поехал на похороны Бенедикта, почему Збигнив Станкевич не поехал на похороны Бенедикта. Можно ли это вот как-то связать с этим конфликтом либерального и консервативного крыла? Или, в принципе, латвийская католическая церковь тоже относится к этому либеральному крылу.
3: Не, я считаю, что латвийская католическая церковь явно более консервативная, чем, чем многие, чем та же самая немецкая, эм, вот. И связано ли почему почему Сберинец Танкевич не поехал на похороны Бенедикта? Э, блин, очень хотелось бы, честно говоря, узнать, почему он так сделал. Вот. Э... Но, возможно, надо, чтобы это узнать, нужно проверить, да, вот вообще какие реакции по всему миру, много ли вообще епископов поехали прощаться именно с папой Бенедиктом. Вот. Это действительно интересный вопрос, я не могу на него ответить сейчас.
0: Вы знаете, ну вообще хотелось бы Как-то вот, может быть, сейчас э, Понять, как вообще меняется роль Церкви э, в наши дни Потому что, судя по статистике Даже в самых верующих странах э, В Польше, в Америке Количество тех, кто каждый воскресенье ходит в церковь Постоянно и неуклонно снижается Очевидно, что церковь, э, вообще вера Все меньше и меньше играет роли э, В жизни людей, по крайней мере В христианском мире э, Можно ли сказать, что это такая тенденция Которая набрала уже основательный ход и это и дальше, и дальше будет сокращаться. И, в общем, собственно говоря, та вот католическая церковь, в том виде, в котором мы ее знали при Иоанне Пале II, уже никогда не будет столь же могущественной, как тогда.
3: Ну, это, конечно, так и есть. Все Тенденция, мы называем ее секуляризацией, можно перевести ее как обмерщение, обмерение. Ну, то есть общество становится более мирским, да, и роль церкви снижается, в принципе, вот, уже всю дорогу, начинает всю дорогу снижается, начиная с 20 века, начало, начиная с точно Первой мировой войны, потом уже Второй и потом 60-е как бы тоже свою, и 70-е какую-то свою роль уже несут тоже в этом. И да, и мы немножко в этом плане, как постсоветские страны, немножко отстаем в каком-то смысле, потому что у нас был этот вот 90-х начале такой взрыв, порыв этой религиозности, которая была запрещена, и теперь вот ассоциировал с чем-то запретным, с чем-то, с тем, что было спрятно от нас государством, вот, ну, в это, этом был какой-то взрыв вот, в 90-х и начале, в конце, вот, прилив людей в церкви, прилив э, поддержки политиков в церкви и так далее, многие разные всякие проекты очень дорогостоящие реализовывались с поддержкой международных организаций по церквям, то есть, ну, вот, ну, да, но потом это как бы начало тоже у нас тоже спадать, по сути. Но я, дум, я думаю, что какое-то количество людей, которые вот э, недавно был на передаче, и там мы с представителем, собственно, епископа Станкевича эм, сидели вместе, и он рассказывал, и мы с ним сошлись на мнение, на, во мнении, что действительно очень маленькая часть общества реально волнует, э, реально, реально заинтересована в мнении церкви и как-то ему следует. То есть поэтому мы, мы как бы сошлись на мнение, что церковь, может быть, и имеет какие-то хорошие идеи для общества, но общество в целом ее не воспринимает. Поэтому да, так оно и есть, просто какой-то определенный процент всегда останется, и, наверное, так и должно быть. Другое дело, что, например, ну, возможно, наши политики как-то, допустим, оценивают влияние церкви довольно так сильно, и поэтому могут, там, как, например, когда недавно, там, пару лет назад министр Горденс э, вступал в с каким-то духовным монологом, который был опубликован на сайте, опять же, католической церкви. Вот э, он там рассказывал, как для него важна вера и так далее. Возможно, с целью продемонстрировать тот вестим верующим, что вот он э, достойный кандидат, э, вообще чиновник и так далее. Mm -hmm. э, так, что, так что вот это вот не такая, не, неоднозначная ситуация все еще, То есть такого полного разложения необходимости и, и веры в церкви мы пока еще не наблюдаем явно.
2: Никита, что ж, большое вам спасибо за этот интересный разговор. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо, что подключились к нашему эфиру, и хорошего вечера вам.
3: Спасибо вам тоже, до свидания.
2: До свидания. Mm -hmm. Ну вот, порассуждали с Никитой Андреевым о значимости, вообще роли папы, и, в частности, о том, какую роль играл в жизни католической церкви, ушедший Бенедикт XVI. Очень интересно, Никита, всегда делится с нами своими рассуждениями.
0: Ну, На самом деле, да, это, конечно, все очень интересно, но да, мы, видимо, наблюдать будем сейчас все больше и больше. Каждый следующий папа, вероятно, будет все менее и менее, менее таким влиятельным, чем предыдущий папа. И
2: более либеральным.
0: И, возможно, более либеральным, да, потому что роль церкви сильно меняется в наше время, и... Понятно, что люди все больше и больше будут как-то уходить от церкви, видимо, если что-то не изменится совершенно фундаментальное в нашей жизни, будут уходить в какие-то другие а, способы проведения времени и, в общем, от, будут отказываться от походов в церковь регулярных, которые были неотъемлемой частью а, жизни, повседневной жизни человека еще 20-30 лет назад.
2: Далее поговорим о бизнесе Не очень хорошие новости вот поступили от Лорсофт По их данным в прошлом году в Латвии зарегистрировано наименьшее количество новых предприятий Начиная с 2004 года А именно ну, чуть более чем на 3% меньше чем в 2021 году Но тем не менее тенденция не очень-то хорошая
0: что, собственно говоря, стало ее причиной? Об этом сегодня нам рассказал представитель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Яни Сензенч.
4: Сперва нужно сказать, что эти данные тревожит. Это, это очень плохая тенденция, и это значит то, что меньше людей видит новые бизнес-возможности, меньше новых проектов и так далее. Причины, я думаю, там несколько, конечно, такие долгосрочные, конечно, проблематики. Я думаю, что на сегодняшний день для мелкого бизнеса такой хорошего налогового режима, в принципе, нету больше уже. Значит, меньше маленьких предприятий регистрируется. Долгоизвестные проблемы насчет того, что время налогов на рабочую силу не способна по сравнению с другими странами Балтии не только кстати да и ну естественно и людей вообще меньше становится да ну естественно к тому же прошлого года пришли все эти другие проблематики да которые касаются энергетики да но мы все знаем насколько выросли цены на электричество газ и так далее Дальше гиперинфлации, которую тоже много не видели, да, людей. Сразу меньше возможности что-то покупать, кредиты становятся дороже и так далее, и так далее, да. К тому же еще ситуация, что предприятия борются за, за рабочую силу, да, зарплаты, несмотря на все это растет, и, ну, ну в целом... В целом, мы видим, да, что меньше новых предприятий.
2: То, что вы назвали эти причины, они такие долгосрочные. Означает ли это, что тенденция вот эта вот не очень хорошая сохранится?
4: Ну, это зависит от решений, которые будут приниматься. Да? Если ничего не изменится в политике, тогда, конечно, тенденция будет продолжаться. Но в наших силах уже есть сделать такую бизнес среду, которая привлекательна, и если это сделать, тогда все будет хорошо. И местные люди будут больше регистрировать новые, новые предприятия, будет развиваться именно здесь, в Латвии, будет больше инвестиций и так далее. Но предприниматели как как вода. Она течет где чуть-чуть легче, да, где меньше препятствий, где там она и течет, да. И, значит, если сделать привлекательную бизнес-свиду, все... Все, все, все будет нормально. Значит, все в наших руках, конечно.
2: Но о том, что э, в Латвии необходимо сделать более привлекательную бизнес-среду предпринимателей, в частности, Латвийская торгово-промышленная палата, говорит постоянно. Но вы сейчас ну, видите политическую волю, желание действительно что-то делать в этом направлении?
4: Ну, мы надеемся. Но, как известно, в декларации Кабинета министров в принципе, поставлена и задача трансформировать экономику и... День Латвии сказал, что нам нужно сделать все, чтобы мы начинали догонять Эстонию и Лит, Литву. Я думаю и надеюсь, что политическая воля будет это в реальности сделать, не только написать в планах.
2: Ну вот агентство «Лето» сегодня со ссылкой на газету «Диена» сообщило еще вот один такой момент. Европейский Союз сделал шаг к тому, что он называет налоговой справедливостью. Решили поддержать 27 стран-членов ЕС соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий в размере 15% для всех крупных компаний. Что это даст?
4: Ну там, там надо еще наверное, в нюансы Ходить. Но это, сперва, это касается как, как бы, больших компаний, меньше как бы, мелких компаний. И, как, как, как известно, подоходный налог предприятий в Латвии, в принципе, ну, та часть налоговой системы, которая довольно конкурентоспособна. Ну, почти. Да? И, как, как известно, некоторое время тому назад ввели нулевую ставку при реинвестиции. Ну, в принципе, скопировали эст -эст эстонскую модель. И в этой отношении ну, самое главное вот, не потерять это. Да? Эта инициатива Европейского Союза, насколько я знаю, она касается больше таких ну, международных больших компаний, которые просто ну, как бы работают в многих странах.
2: А у нас именно вот проблема заключается с маленькими предприятиями, да?
4: Ну, у нас, в принципе, ну, если подоходный налог предприятий довольно конкурентоспособный, у нас проблема в том, что для мелкого бизнеса нет такого хорошего налогового режима, да? поскольку ну, в свое время ввели микроналог, ввели патентные плоты, но сейчас это регулирование ну, юридически существует, но оно так ограничено, такие ставки, что ну, в реальности это, это, де-факто это уже в принципе, не работает. Да? Ну там, там например, ну, чтобы использовать микроналог ставка там 25 процентов базовая да это с оборота это, это большая ставка да во вторых общества с ограниченной ответственностью не могут это использовать что ну, абсолютно ну, неправильный шаг да Значит, э, мелких бизнесменов э, тащить на полную ответственность. Но это тоже недолгосрочный не такой под, подход. Да? И во-вторых, э, то, что мы уже не знаю, там долгое время э, говорим, э, как палата торговли промышленности, и, и, и не только это то, что налоговое бремя на рабочую силу у нас э, ну, тотально не Нет, не, тол не только по сравнению с э, с другими странами Балтии, но если мы смотрим на страны Европейского Союза, да, там чуть-чуть выше, там только получается Финляндии, по-моему, и Швейцарии.
2: Яни Эндзиниш, председатель управления Латвийской торгово-промышленной палаты, прокомментировал нам а, не очень хорошие данные Лурсофта, но а, торгово-промышленная палата очень надеется на исполнение правительственной декларации, где в частности политики а, ну, а, нацелились на то, чтобы решать вопросы, связанные с предпринимательством и создавать в Латвии а, более привлекательную для бизнеса среду.
0: Да, но вообще с этими обещаниями правительства и ожиданиями от того, что правительство сделает, такая история, как в каком-то анекдоте, когда, по идее, все вроде бы ждут чего-то хорошего, но при этом все хотят разного. Потому что вот только что мы послушали позицию, которая представляет как бы торгово палата, их точка зрения. А вот кроме этого, сегодня с утра в программе «Домская площадь» выступал Эгилс Балденс, представитель Латвийского союза свободных профсоюзов. И он высказал свою позицию по поводу того, как добиться того же, чего, собственно говоря, и все другие предприниматели хотят, чтобы в Латвии была конкурентоспособная заработная плата, чтобы рабочая сила была заинтересована здесь оставаться, чтобы, в общем, это было выгодно. Но его выводы немножко отличаются от
2: Давай того. Давай послушаем.
5: Давай послушаем. Именно в этом пласте минимальная зарплата и близкие к ней зарплаты Латвия дико конкурентоспособна по отношению к Эстонии и Литве. Даже в прошлом году, когда скажем, не было еще это повышение, не облагаем и минимальной зарплаты в Эстонии, да, и Литве, то тогда уже было 41,5% по отношению более выгодно Латвии. И работодателям издержки на рабочие силы по отношению к Литве 20 процентов, но Литве надо учитывать еще, что покупательная способность там, у, у населения выше на 8-9 да, это тоже надо учитывать, да? и тогда мы видим, что просто работодатели хотели сохранить это преимущество, не учитывая инфляцию более 20 я могу сказать как если у людей, например, скажем, маленькая зарплата, продовольствие выросло на 29,5%, да? топливо на 28,4%, теплота, которую предоставляет самоуправление, 75%, газ 105%, электричество 29%, и все это заморозить еще один год, вы же не уже... Прошлый год заморозили рост минимальный. Это вообще кошмар. Это означает, что да, есть у нас преимущество, мы не желаем ее частично даже терять но в том же вместе мы делаем это на тех людей которые самые скажем бедные работники в нашем государстве это получается дико несправедливо надо как-то по-другому решать вопросы нашей конкурентоспособности повышать конечно необлагаемый минимум в том числе и для средней заработной платы людей и тем самым уменьшать траты и работодатели это наш путь который мы Предлагаем. И второй путь это путь коллективных договоров, которые надо сделать, чтобы те люди, которые и предприниматели платят нормально и налоги, и есть там определенные предпосылки, как у нас в данный момент это здравоохранение, да, и, скажем, в том числе и возможность питания на рабочем месте, эти цифры, которые мы достигли в 2014 году, надо Повышать, потому что разница 2014 год и 2022 год, 2023 год очень большая. Надо расти, чтобы эти э, предпосылки, где без налогов возможно предоставить, э, скажем, определенные услуги работникам, это очень важно. И надо повысить с 480, например, до 1000 евро. И... Относить это не только, скажем, таким вещам, но как и получение образования профессионального, высшего, потому что у нас в данный момент, если работодатель обеспечивает образование, которое необходимо предприятию или учреждению, он должен платить не только, скажем, эти, скажем, траты на средства на образование, но еще дополнительно социальный и подоходный налог. Это вообще кошмары. Мы считаем, что это надо решать, и мы уже имеем переговоры с министром финансов, примером, что это должно укреплять нашу конкурентоспособность. Также есть, например, в регионе очень важно, чтобы были транспортные издержки. Если нет у предприятия свое транспортное скажем, отделение, они могли бы обеспечить такие услуги своим, чтобы они приехали, чтобы они не осмотрели, что у нас, если мы едем каким-то транспортом, в принципе, наша заработка плата получается мизерна, она очень близка с которое дает самоуправление, чтобы люди были мотивированы работать и производить определенную прибавочную стоимость, да, и себе обеспечить нормальную жизнь, нормальную зарплату. Это относится, их, например, таким формам, как помещение, которое можно было, например... Ну, что, если он приезжает, например, в Алмир, в Алмире стыклось щедро, да, тогда он может там оставаться, не каждый вечер ездить, а обратно, например, 50-60 километров, и потом это не облагается работодателем дополнительным социальным и подоходным налогом. Такими вещами мы можем работать, и это требует у нас даже европейской э, директивы. Европейского Союза, которые поддержали 76 депутатов от парламента и поддержали именно профсоюзную позицию, что такие вещи должны внедряться у нас.
0: Эгилс Балденс, председатель Латвийского Союза Свободных Профсоюзов. Сегодня был в эфире программа «Домская площадь», где рассказал собственно, свое видение того, какие шаги нужно предпринимать правительству для того, чтобы добиться экономического процветания. В частности, он предлагает увеличить необлагаемый минимум.
2: Главное, чтобы правительство прислушивалось к партнерам, социальным партнерам. На то и есть у нас Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству, и там и предприниматели представлены, и профсоюзы. Поэтому ну, будем надеяться, что действительно. К этому будут прислушиваться, в таком случае какие-то вот хорошие идеи, как в частности повышение необлагаемого минимума, ну есть надежда, что будут реализованы.
0: Да, надеемся на это, но ну, а пока мы поговорим о другой теме, о том, что произошло в новогоднюю ночь в в городе Макеевка, это неподалеку от Донецка, там российская армия понесла, по всей видимости, наиболее крупные подтвержденные потери э, людской силы с момента начала войны. Э, Украина нанесла ракетный удар по месту скопления живой силой боеприпасов. Минобороны России заявляет, что погибло 63 человека. Последний раз, когда Минобороны заявляла о гибели какого бы то ни было количества солдат, там было не более 30 человек. То есть, по крайней мере, из подтвержденных данных, это самая крупная потеря. Эта новость пришла на самом деле на фоне сообщения о том, что Россия вот-вот готовится начать вторую волну мобилизации, и без этого мобилизационного ресурса Владимир Путин не сможет продолжать войну в Украине. Может ли большое количество потерь в Макеевке повлиять на эти планы. Сегодня мы этот вопрос задали российскому политологу и бывшему спичрайтеру Владимира Путина Аббасу Галямову.
6: Вот надо понимать, что ну, сильно смягчили восприятие э, праздники. Ну, то есть, все-таки э, праздничное настроение, но э, ну, при том, что, понимаете, ну, что такое человеческая жизнь с точки зрения... Среднестатистического россиянина не так много. Ну, вот нет э, культа э, прав человека, да нет культа э, ценности человеческой жизни. Ну, это, это в достаточной степени общество э, традиционное, и, и поэтому ну вот э, такой острой э, реакции на абстрактную смерть но ну, как, как, как это там, могло бы быть где-нибудь в каком-нибудь европейском государстве, но все-таки э, ждать не приходится. Вот если это какие-то смерти, которые можно экстраполировать э, на самих себя, как было, например, в девяносто девятом году, когда у нас дома взрывались, э, да, жилые дома в городах, э, тогда это шокировало. Ну, именно потому, что это легко было экстраполировать э, на себя. Но в данном случае для подавляющего большинства россиян, э, ну, все-таки, даже при том, что вроде как мобилизация, вторая волна, возможно, да, и, и это были мобилизованы, а не контрактники, но это все равно, знаете, мы здесь, там праздник у нас, да, они там, у них война, ну, вот все равно эта дистанция она пока еще есть. Конечно, мобилизация способствует сближению так сказать, реальности вот каждого отдельного гражданина и военной реальности. Действительно, после сентября осознание того, что эта война не какая-то абстрактная, далекая, а, а совершенно конкретная, предметная, близкая к нам здесь, вот это вот ощущение, оно пришло и оно усиливается. И со временем, наверное, оно станет доминирующим. Но пока, насколько я могу судить, все-таки для большинства людей, особенно после того, как значит, мобилизация прекратилась, да, вот этот процесс приостановился. Там по социологии видно, например, запрос на мир стал, стал слабеть. Вот если, например, с сентября по октябрь он скакнул там, практически двукратно, да, После того, как прекратилась мобилизация, массовая, во всяком случае, ну, было объявлено, что закончена она, да, значит, после этого на протяжении двух месяцев, ноябрь-декабрь, число сторонников мирных переговоров уменьшалось, число сторонников войны до победного конца росло. Да. Конечно, цифры не вернулись к первоначальным показателям до сентябрьским, но, тем не менее, Началась коррекция в обратную сторону. То есть, как только вот люди перестали ощущать, что вот завтра за мной могут прийти, да, они снова вернулись на круги своя, значит, в, в, под контролем российской пропагандистской машины не полностью, но тем не менее, в какой-то части. Ну, то есть, понимаете, это, это не линейный процесс. это процесс достаточно такой, его даже волнообразным нельзя назвать. То есть, он достаточно Хаотичный, э спорадический, э очень многое зависит от совпадений э наложения э поводов. То есть если бы, например, одновременно с этой гибелью э началась бы массовая мобилизация вторая волна, да, ну, восприятие было бы совсем другим.
0: Может ли это как-то изменить э планы Кремля в плане мобилизации? И вообще, какие сейчас у него будут в этом смысле планы, какая стратегия? Ну,
6: стратегии никакой нет. У Кремля давно уже нет стратегии. Он действует адхок, очень спорадически. Поэтому планы они могут менять до последнего момента. Они до последнего момента будут взвешивать. На одной чаше весов у них военные соображения, вот насколько эти мобилизованные нужны с точки зрения военных действий, можно без них или нет. Да? А на другой чаше весов политические последствия мобилизации. И если первая чаша э, перевесит вторую, то да, будет э, эта волна. Если перевесит вот эта чаша, то, то не будет второй волны. И, э, в общем-то, ну, вот это взвешивание, оно, оно делается вот, э, ежесекундно практически, до последней секунды, до последнего момента, э, вот до того момента, когда Путин э, примет решение. Поэтому, безусловно, Такие события, как те, что вы упомянули, вот эти э, смерти мобилизованных, конечно, это ну, серьезные гири вот в, в чашу политических э, последствий, потому что очевидно, что в целом последствия мобилизации э, очень негативные, и, и смерти э, усиливает эту негативную составляющую. да. Но ведь есть и вторая чаша, а можно вообще без них воевать? Потому что если Путин поймет, что без этих людей воевать нельзя, ну тогда он в любом случае бросит значит, решение на чашу весов в пользу мобилизации, потому что какие бы ни были политические последствия у мобилизации, но для него проигрыш все-таки гораздо хуже по последствиям будет. То есть в результате проигрыша войны он, в принципе, почти гарантированно лишится власти и вообще ну, очень плохо может закончить. И, и поэтому если... Он поймет, что больше воевать без мобилизованных он не сможет. Что бы там не было с политическими последствиями, он, конечно, мобилизацию организует.
0: Абас Галямов, политолог, бывший спецрайдер Владимира Путина. Мы говорили с ним о ударе, который Украина нанесла по ПТУ в Макеевке, где, по некоторым данным, было размещено несколько сотен российских военных. Официально Минобороны России заявляет о погибших 63 человеках, но при этом украинские источники считают, что погибло по меньшей мере несколько сотен, 300, 400, может быть даже и 600. В общем, действительно остается открытым вопрос, грозит ли вторая волна мобилизации России. Но, тем не менее, вот только что пришла новость немножко э, другого характера. Стало известно, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить обеспечение режима прекращения огня на украинском фронте в период... Православного Рождества. То есть, начиная с 12 дня 6 января по 24, до 12 ночи 7 января, собственно, российская армия вроде бы обязуется соблюдать режим прекращения огня. Надо сказать, что сегодня ранее представитель президента Украины Михаил Подоляк уже сказал, что это просто смешное предложение, и они не верят, что это сделано искренне.
2: Двигаемся дальше, поговорим о э, распространении в Латвии гриппа, COVID-19 и других вирусов Дело в том, что некоторое время назад из-за этого неотложная медицинская помощь вынуждена была объявить в себя чрезвычайную ситуацию, поскольку уже... Э, то число звонков, которое поступало на 113, росло очень-очень стремительно, и, в общем-то, для того, чтобы с одной стороны неотложную помощь разгрузить, и с другой стороны не отказывать пациентам в предоставлении консультаций, когда это необходимо, национальная служба здравоохранения договорилась с дежурными врачами и с семейными врачами о том, чтобы продлить часы работы как дежурных врачей, так и практик семейных врачей, и, в общем-то, на этот Откликнулись почти 250 практик семейных врачей. Это действительно хорошая новость для пациентов. Это значит, что возможностей получить консультацию теперь будет больше. Несмотря на то, что семейные врачи в этот период распространения разных вирусов очень загружены.
0: О том, как эта практика будет в реальности работать, сегодня Эви Шталберга, представитель Национальной службы здоровья, рассказала нам.
1: Это решение оно связано и с э, ситуацией в службе неотложной медицинской помощи, так как они на данный момент получают очень много звонков, которые не связаны с неотложной ситуацией, где не существует явной угрозы жизни человека, а нужна консультация врача по поводу заболевания вирусом, гриппом, насморк, температуры и различные такие заболевания и жалобы, в которых обычно компетентны именно семейный врач, дежурный врач, и нет необходимости звонить службе неотложной медицинской помощи, а также в связи с тем, что мы видим, что актуальны эти вопросы жителям в январе, так как сейчас распространены разные вирусные заболевания. И мы предложили нашим медицинским учреждениям, которые в договоре с Национальной службой здравоохранения, которые оказывают жителям помощь в практиках семейных врачей, в дежурных пунктах, предложили в январе продлить время работы – чтобы улучшить доступность медицинской помощи, медицинских консультаций. И нам ответили позитивно очень много врачей. У нас есть много семейных врачей, которые согласились в январе оказывать отдаленные консультации и консультации в практике, значит, по рабочим дням, удлинив рабочее время, прием пациентов а также определив в субботу и воскресенье часы, в которые можно позвонить и получить консультацию по телефону или прийти на визит, свяжавшись предварительно с практикой. Если говорим об отдаленных телефонных консультациях в практиках, семейных врачей, то выходные дни это будет в основном время с 10 утра до 3 или 4 вечера. И также, как и до января, Государство обеспечивает работу консультативного телефона семейных врачей номер 6601 6001 и э, также будет продолжать работу и этот консультативный телефон. Это номер, по которому можно звонить, чтобы получить консультацию в разных ситуациях, когда, скажем, или хроническое заболевание областилось или те же различные ситуации, которые связаны с вирусными заболеваниями или простыми жалобами о здоровье. И этот номер тоже он доступен по вечерам и э, выходные, круглосуточно доступен. То есть это то время, когда уже семейный врач не принимает. Это то, то, о чем нам удалось договориться с практиками семейных врачей, а также удлиненно прием пациентов у дежурных врачей. Дежурные врачи в январе будут принимать пациентов на 2 часа а, дольше, чем ранее, на 2 часа больше. А, и дежурный врач – это, в принципе, врач, который может а, помочь в тех же всех ситуациях, с которыми мы обращаемся к нашему семейному врачу. Но он доступен именно в те часы, когда а, в основном практики семейных врачей закрыты, не принимают. И дежурный врач, так же как и семейный врач, имеет право и э, выписать пациенту медикамент, если необходим рецепт на медикамент и открыть больничный лист, если есть необходимость.
2: Эйвия, скажите, пожалуйста, как пациентам разобраться, продлинули ли время работы его конкретно лечащего, семейного врача, и как работает дежурный врач в ближайшем медицинском учреждении? Э, да, вся эта информация доступна на э, домашней странице Национальной
1: службы здравоохранения. Это «Национальная связь лейберзоинность». Если мы ищем через поисковик или сразу вводя адрес лв и сразу будет виден раздел, где получить медицинскую помощь, курс анемд медицинского и там есть вся информация и о рабочем графике дежурных врачей, и тех практиках семейных врачей, которые э, согласились э, продлить тоже время работы и э, принимать пациентов э, выходные дни, э, указаны адреса, указаны номера телефонов. Э, если же человек ну, не использует интернет или нет доступа к компьютеру, то по рабочим дням эту информацию можно узнать, позвонив на наш информационный телефон – это восемь тысяч один два три четыре и по этому номеру тоже можно узнать, если человек знает, кто его семейный врач, или если его интересует дежурный врач, он может позвонить и сказать место жительства или просто где он на данный момент находится, и специалисты подыщут самый ближайший пункт, где доступен дежурный врач. И, конечно же, пациент может также связаться с практикой своего семейного врача и уточнить Часы работы вечером или выходной день, да? в какие часы можно обращаться, чтобы получить телефонную консультацию и в какие часы можно обращаться, если все-таки необходим визит.
2: Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здоровья, рассказала нам о новом графике работы семейных и дежурных врачей на январь. Эти часы продлены, еще раз напомню. Вся актуальная информация на сайте Национальной службы здоровья доступна. И Эвия Шталберга также назвала номер телефона, по которому в случае возникновения вопросов можно звонить. Но вообще лучше не болейте, конечно же.
0: Это хорошее пожелание.
2: Мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкаглы,
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра и хорошего вечера. До завтра. Латвийское радио 4.
0: Подробности
2: по будням.